0: La buenas tardes, buenos días, buenas noches, cuando sea que esté escuchando este podcast o viéndolo a través de, de YouTube de plataformas audiovisuales. Mi nombre es Lean, Lean Fertz, siempre acompañado por un amigo Chino. Chino, ¿cómo estás? Gracias. Y bueno, ahora acompañados como invitado, con también un invitado de lujo, que es Lea, Lea Caballero. Lea, ¿cómo estás?
1: Hola, el, los tocayos tocaron hoy.
0: Sí. Claro, Lean, 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 es, no, es lo mismo, no, nos vamos a confundir con Lean, Lea pero no pasa nada. Y bueno, en el podcast de, de hoy queríamos hablar, eh, te había ofrecido Lea este espacio para hablar un poco sobre... Eh, bueno, un poco de tus obras ¿no? como dibujante, pero a la vez también me parece muy interesante el tema de analizar cómo es ser un dibujante o cómo es ser un mangaka, si se quiere, en Argentina, ¿no? porque uno dice tan lejos de, de Japón. Y para mí la primera pregunta eh, vendría a ser esa. Es, eh, ¿Te puedes considerar un mangaka o un historietista? Hay diferencia, ¿viste? Cuando dicen esto es manga, no es manga, es historieta? Es... Un poco, si nos querés iluminar, ¿no? Con, con este tema.
1: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a ambos por, por la invitación, en serio. Eh, nada, mí me encanta estar en, en este tipo de, de charlas, de, de, de programas y compartiendo un poquito La pregunta se puede encarar desde dos lados, me parece a mí Uno desde el término específico de la palabra o sea, Mangaka literalmente significa persona que hace manga Manga, si bien es una palabra específica que significa dibujos caprichosos Pero es la palabra que se utiliza, que se emplea en Japón para las historietas entonces, el mangaka, que es la persona que hace manga, significa que es la persona que hace historietas. Si vamos pura y exclusivamente a lo literal de la palabra, cualquier persona que haga historietas es un mangaka... Uh -huh. ...desde la vista de un japonés, en el sentido de que ellos es esa la palabra que usan. De la misma manera que en nuestro idioma castellano, nosotros usamos la palabra historietista. O sea, un mangaka es un historietista, si lo tenés que traducir, es eso. Un comic book artist es un historietista... Eh, y así con la, los diferentes términos que se usan en el resto del mundo. Eh, ahora, está la cuestión que tiene que ver todavía con lo, digamos, con lo que tiene que ver con la, loca eh, la localización digamos de, de la persona que está trabajando. Japón es un, es un lugar muy particular, es un, una isla, o sea, un país insular me refiero, es una sola isla, pero eh, la cuestión es que toda su cultura eh, el cine, el teatro las artes en general eh, todo es muy peculiar y muy particular por, por la falta de, de influencia externa durante tantísimos años entonces quizás que tiene un poco más de peso el hecho de decir soy historietista en Japón y es bastante distinto a ser historietista en el resto del mundo
0: bueno una pregunta Hoy en día, perdón Lea que que te interrumpe, era... Por ejemplo, hmm. no sé si viste que... Eh, bueno, aquí Panin, Argentina, está publicando un manga, si se quiere, francés. Radiant. Radiant. Pero le dicen Manfra, ¿no? Está como... No sos manga porque tal vez no estás dentro de un sistema industrial japonés. Bueno, se llama Manfra. ¿Tiene que ver el... Vos decís el tema de estar dentro de ese sistema industrial de manga que vemos en Bakuman? Bueno, en muchas obras. Es, sí.
1: es algo así, pero, pero quiero expandir en lo que decía. Porque yo sí considero que cualquier persona que quiera hacer historietas y quiera hacerlas, se puede decir a sí mismo mangaka como se puede decir a sí mismo comic book artist. Te voy a dar un ejemplo. Si yo presento un, un currículum para trabajar en Estados Unidos, no le voy a poner historietista, a pesar de que yo soy un historietista. Le voy a poner comic book artist porque es eso lo que ellos entienden como historietista. Si yo le pongo historietista, no van a entender de lo que estoy hablando. Nosotros acá, da la casualidad de que somos un país que está muy abierto a todo lo que es... Eh, la cultura extranjera de países seleccionados, ¿sí? porque cuando vos hablas con el argentino promedio, no es que le gusta la cultura de todos los países del mundo, le gusta la cultura de ciertos países, que vos decís, yo quisiera ser como tal o como cual, entonces tenemos esa cosa de que si vienen y nos dicen, estos son mangakas, vos le decís, está bien, son mangakas, o estos hacen cómics, y estos hacen cómics, y no estos hacen historietas, o sea, como nosotros somos medio así, medio de, de adoptar la cultura de los, de los otros, para decirlo de una manera... Suave, ¿sí? De golpe la mayoría de las películas que se ven acá son de afuera, la mayoría de las series que se ven acá son de afuera y la mayoría de las historietas que lee el público promedio son de afuera. Entonces, como un país en donde la cultura propia muchas veces está bastante bastardeada, y lo hablo desde el punto de vista de una persona que trata de producir obra propia acá en el país, eh, y el lector promedio... En el caso de las historietas, lo más probable es que prefiera por una cuestión de que conoce más eh, lo de afuera que lo de acá, va a preferir consumir eso. Entonces, es bastante lógico el, el tema de que se, se divida esta cuestión de que si, si, si no es lo mismo si no lo hacen en Japón que si lo hacen acá. Yo considero que si a vos te gusta el manga y querés hacer manga, sos un mangaka y haces manga. Eso es lo que considero yo personalmente. Está la discusión mucho más amplia, eh, va a haber un montón de gente que esté viendo esta, esta charla ahora, a la cual primero le, le agradecemos, obviamente, que la esté viendo. Y lo segundo es que opine distinto de lo que yo estoy diciendo ahora y me parece que está bien. Digamos, todos los puntos de vista son válidos. La razón por la cual yo creo que eh, está bien que te llames mangaka, y lo de Manfra creo que es porque suena bien. O sea, ya como suena bien, creo que se lo pusieron así, me parece que tiene que ver con eso. Yo no sé cómo le pondrías a alguien que hace manga en Argentina o manga en Perú. Tipo, ¿cómo le pone? Ahí porque le, le encajó el man y el man, fray. Claro, claro.
0: Bueno, me acuerdo que el anime que se hacía, o, o con la estética anime que se hacía en Estados Unidos, uh -huh. le llamaban Ameri-Anime, Ameri-Manga, bueno, también era el, como el... A
1: ver, exacto. Eh, Joe Mad, Joe Madureira, cuando arranca a hacer los X-Men en los 90, así como principio, mitad de los 90, y es el Ameri-Manga, ¿no? Eh, Joe Mad, y hay un montón de otros autores... Eh, el anime cuando llega a Estados Unidos, primero le dicen anime, sino que le dicen animation y era un término medio, medio denostativo, qué sé yo, son, son esas cosas que van evolucionando, es como la terminología de la palabra otaku, otaku en Japón es una persona que está mal de la cabeza, tipo, es una persona que está muy mal, y que su obsesión por lo que sea que, que ama, lo lleva a, al, al extremo, entonces... El otaku no solamente se refiere al que le gusta el manga, el anime y esas cosas, sino que se refiere a cualquier cosa. Por ejemplo, eh, eh, hablábamos fuera de aire de Evangelion. En Evangelion está el chico de los anteojos, eh, no me sale ahora el nombre, Kenta creo Keisuke. que es. Keisuke. Ah, Keisuke. Keisuke, perdón, dije cualquiera. Eh, si me está escuchando o viendo Ferbis me va a querer matar porque, bueno, es fanático de, de Evangelion. Eh, Keisuke. Eh, es un otaku de las armas y de, y de lo militar. Él es el que hace los campamentos, aunque está solo, hace como un campamento simulando que está sí. en el ejército. Yo. Bueno, es un otaku de esas cosas. Eh, y puede ser un otaku de cualquier cosa en Japón. Pero es una obsesión. Es como, eh, estás medio mal. Eh, y acá, en, en el resto del mundo, se lo tomó como que otaku significa solamente para... Eh, el que es fanático del manga y el anime y moderado, o sea, una persona que lleva su fanatismo como cual, como el que es hincha de un club de fútbol, digamos, aunque están los extremos también en el club de fútbol, pero como algo tranqui, algo que es normal. Ah. Con el manga y el anime pasa lo mismo. Yo creo que si vos vas a, a Japón, a ver, soy una persona que me gusta mucho la cultura y, y me gusta mucho el manga y el anime, pero no soy tan viajado, no he ido a Japón, no tengo amigos japoneses con los que hablo del tema, así que tampoco me considero una autoridad en el, en el asunto, pero me atrevo a decir que, porque por las cosas que he visto, documentales y, y sobre todo entrevistas con autores, que ellos tienen un approach hacia el, hacia el resto del cómic más amplio de lo que nosotros creemos. O sea, que si vos llevas una historieta de otro lugar, ellos van a decir que eso es un manga. Y si llevas una animación de otra parte del mundo, van a decir que es un anime. Haciendo la excepción de que no se hizo en Japón. Es obvio, por supuesto. Pero no creo que hagan esa, esa divisional tan grande como la hacemos en el resto del mundo. Pero hay que aceptar que para el resto del mundo, al igual que la palabra otaku significa algo diferente, que en Japón la palabra manga y la palabra anime significan algo diferente. Ellos usan esas palabras para hablar de dibujitos animados y de historietas y nosotros la usamos para hablar de dibujitos animados hechos en Japón e historietas hechas en Japón. Y el tema del mangaka eh, pasa medio por ahí. Yo creo, esto sí me parece que es distinto, vos puedes hacer manga y llamarte mangaka... Aunque hagas tu manga en cualquier parte del mundo. Pero sí es verdad que en Japón te costaría muchísimo trabajar de mangaka. Por la misma razón por la cual quizás te costaría muchísimo trabajar de guionista en Estados Unidos. Del, en el ámbito de los cómics. Y tiene que ver con que son industrias gigantes. Un poco de lo que vos mencionabas. Pero muy idiosincráticas. O sea, tienen mucho que ver con la cultura de ellos. Entonces, quizás... En los últimos años se está aceptando mucho más a dibujantes que no son japoneses que hagan manga dentro de su industria. Pero pregúntate cuántos autores, o sea, escritores de guiones no japoneses hay trabajando en la industria. ¿Cuántos escritores de guiones no hablantes de la lengua inglesa hay en la industria del cómic americano? Porque dibujantes hay de todos lados, de las Filipinas, de acá, de, de Sudamérica... De la India, de todos lados Dibujante, mientras cobre barato y pueda entregar a tiempo Venga el que sea ¿Guionista? Yo no veo mucho Pérez, Jiménez Juane escribiendo sí. eh, Guiones en, en DC o en Marvel en
0: Estados Unidos ¿Dibujante? Bueno, sí. Eduardo Rizzo para mí Claro, por supuesto historieta, ¿no? Y eh, me hiciste acordar el caso también que pasó eh, hace poco que, que hizo bastante ruido con un latinoamericano que era seis que era el artista chileno. Claro, sí, sí. Que aquí, bueno, en Argentina tuvimos antagonista de la mano de Kemuri. Bueno, fue como ese salto de por primera vez un latinoamericano. Fue como un abrir las puertas de Japón y era muy raro, ¿no? Eso de un dibujante que, que triunfa y... en un concurso de, de manga japonés.
1: Exacto, y muy, muy festejable. Eh, a mí me pasó que, me preguntan mucho por la obra de esta, por... Eh...
0: El ganó por ar armados.
1: Armados, Armados, no a me salía Sabía favorita. que era una palabra... Sí. Exacto, es... exacto. Sabía, sabía que era una palabra en castellano, pero no me acordaba Por Armados. Porque, qué sé yo, me preguntan, che, ¿qué te pareció la lista? Y es como, no es para mí ya, es una obra muy jone, muy típica de esta época. Me parece que está muy bien para lo que era el concurso, mm -hmm. pero es como yo no leo My Hero Academia me parece como que yo ya leí otras cosas que son más o menos parecidas me interesan más otras obras por ahí yo soy más grande entonces con esa me pasó algo parecido pero eh, me parece súper recontra destacable porque es un es un hito que hayan publicado a una persona de Latinoamérica en la Shonen Jump de Shueisha ya sea digital o no no importa digo que, que haya logrado ese reconocimiento es un hito impresionante existen otros concursos que se hacen hace Décadas casi ya, que tienen muchas veces ganadores de todo el mundo en Japón, de manga, pero no de la Shonen Jam de Shueisha. Entonces eso es como eh, un hito. Y me lleva quizás a hablar un poco de que todas estas concepciones que nosotros tenemos ahora y a la que mucha gente se aferra un montón. Esto de si no es en Japón no es manga, si no sos japonés no sos mangaka y todas esas cosas que a mí me parecen tontería. Perdón que lo diga, el que está en desacuerdo puede odiarme, está todo bien. Ahora voy a, voy a explicar por qué me parece una tontería, pero por suerte me parece que está cambiando. Eh, tiene que ver con la globalización, o sea, obviamente eh, el manga, la historieta japonesa va a ser idiosincrática si durante no sé cuántas décadas Japón lo único que consumía era el producto que se producía en Japón. Entonces es obvio que va a haber ahí un caldo de cultivo que es medio único y va a haber un par de autores que por azar del destino hayan tenido acceso a otras historietas de otros países pero en general el manga es me... en su variedad de estilos gigantes es un poco endogámico y por lo tanto eh, conserva una línea bastante tradicionalista de la cultura japonesa ahora, esas fronteras hoy en día ya se están borrando muchos autores hoy en día ya no consumen solamente cómics japoneses, de los que producen cómics japoneses. Entonces, eh, ya están empezando a salir historietas que vos la ves y decís, eh, desde los 80, digamos, vos ves a Kira y decís, este tipo de fanático de Moebius. Entonces, eh, hoy en día eso es a la enésima potencia por internet y por la, el acceso que uno puede tener desde cualquier parte del mundo a cualquier tipo de cómic. Si bien en Japón las, las cuestiones con la piratería son bastante importantes, por eso tardan en darse esas diferencias culturales, pero yo me imagino un mundo dentro de 20 años, 30 quizás, en donde vos ves una historieta hecha por un japonés, por un francés, por un americano, por quien sea, y no puedas notar la diferencia. Eh, me lo imagino y espero un mundo así. Que puedas notar diferencias culturales, obviamente, o sea, eso siempre, pero la cultura no se va a borrar, la cultura del país. Eh, me gusta siempre hacer comparaciones con el fútbol porque va más o menos de la mano, o sea, nadie diría que un futbolista por jugar en Jamaica, por jugar en Argentina o por jugar en Francia no es un futbolista, o sea, estamos todos locos, un historietista es lo mismo, o sea, es lo mismo un historietista acá, en China, lo que pasa es que no es lo mismo jugar en la Premier League que jugar en, a ver, en Nacional B, o sea, no es lo mismo, no es el mismo nivel de competencia. Entonces ahí entra lo que vos mencionabas muy bien sobre la industria, no es lo mismo ser un historietista acá en Argentina donde como mucho haces un libro por año, un libro cada dos años en mi caso, que en Japón donde haces un libro cada tres meses, entonces ahí está la diferencia y si vos a mí me agarras, viste como las maquinitas de los 90, ponías una moneda, agarras los muñequitos y los sacas de la maquinita, si a mí me agarras así de la cabeza, me llevas a Japón, yo no duro un mes allá. ¿Entendés? Y si vos a un japonés lo sacás de Japón y lo traes acá, se caga de hambre. Porque no tiene ningún lugar a donde ir a trabajar de esa manera, a hacer historietas. Entonces, son dos culturas diferentes. Industrias quedan muy pocas a lo largo del mundo. De historietas quedan contadas con los dedos de una mano. Industria en la que vos puedas tener un montón de gente trabajando y viviendo solamente de eso. Eh, historietistas somos todos. El arte es el mismo. Es agarrar una página, hacer cuadritos, contar una historia. Ahí estamos todos iguales después cómo se desarrolla eso es muy distinto eh, pero el, el deporte es el mismo el fútbol es el mismo, tiene distintos nombres en algún lugar se llama de una manera en algún se escribe de una manera diferente, pero es el mismo y el arte de las historietas es el mismo, está compuesto exactamente lo mismo, todos usamos globitos, onomatopeya, dibujito cuadradito, todos usamos lo mismo los formatos son diferentes, eso es verdad eh, y hay muchas reglas que son diferentes eh, después están los gustos y las, lim las limitaciones. Yo acá en Argentina puedo hacer una un historieta de lo que se me cante. Mañana tengo ganas de hacer una historieta sobre ustedes dos y la hago. No, no le tengo que responder a nadie. Y saco un libro y lo, y lo vendo dentro de mis posibilidades. Ustedes me van a tener que ayudar si hago una historieta sobre ustedes dos para que lo venda. Pero lo puedo hacer. A no, olvídate. Lo que se vende es esto. La, la estructura de la historia de la Jonen Jump la primera uh -huh. página, la segunda página es un póster a color, tiene que tener el primer capítulo 50 páginas más o menos, tiene que tener un personaje que claramente resuelva un conflicto hacia el final, o sea es una formulita de McDonald's sobre todo la John Jump. entonces tiene sus matices pero no. es, lo, es lo mismo y a la vez no, digamos claro. no sé si respondí, me tomó sí. un montón de tiempo no, 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 a
2: ver eh, yo entiendo y me gusta la analogía que haces con el fútbol porque el fútbol uh -huh. básicamente es eso este, y te, te, tom, te la tomo y te, te repregunto. Porque vos decís, y hey, es así, no, no, eh, por ejemplo, eh, el fútbol que se juega en Brasil no es el fútbol más allá de los presupuestos, que eso se afecta mucho. O por ejemplo, decís, ¿cómo es el fútbol en Argentina? Depende mucho del talento individual. ¿Cómo es el fútbol en Inglaterra? A diferencia del argentino, es, o sea, tienen mucho talento individual, pero ese trabajo en equipo tiene sus características cada si bien es el mismo deporte este, tiene sus características cada, sí, cada, cada su estilo cada fútbol su estilo y qué, qué diferenciaría al manga hoy hoy en día como bien decís vos capaz que en un futuro no pero ahora hoy qué decís esto esto y esto son lo que hace diferente al manga de los demás las demás historietas
1: bueno eh, el formato o sea la diferencia principal que hay entre quizás comparar eh, fútbol con, con historieta que el fútbol las reglas son las mismas para todos 90 minutos 2 tiempos de 45 hoy en día 5 cambios tradicionalmente 3 pero digamos son las mismas reglas es un deporte digamos dentro de los confines que tiene es todo lo mismo eh, y, y quizás lo que hace la diferencia entre las ligas es la cantidad de plata digamos Brasil tiene mucha más plata Argentina no eh, las inglesa francesa eh, española también mucha plata eh, en las historietas el formato es lo que muchas veces cultiva la diferencia porque acá como te decía en argentina yo puedo hacer un libro de 64 ciento y pico de páginas 200 con toda la furia por año cada dos años ¿no? y sos un historietista bastante exitoso Si haces eso exitoso en el sentido de lo que haces no de lo que vendes en japón eh, es distinto el formato si publicás publicas en una revista semanal son 19, 20 páginas por semana. Si publicas una revista mensual son muchas más. Comparamos con Estados Unidos. 22 páginas por mes, 24 páginas por mes. El, el issue promedio, el estándar de comic book. Entonces eso te va a permitir hacer o te va a prohibir hacer ciertas cosas. Entonces en Japón la principal diferencia que hay con el resto del de mundo de las historietas es la periodicidad. O sea, es esta cosa de que las historietas vienen en estas cosas gigantes, en estas revistas gigantes de guía de teléfono, y es una por semana de esto, tipo así. Entonces vos al, al cabo de un mes tenés el cuádruple de producción de lo que sería en Estados Unidos. Pero a veces la cantidad de historia que se cuenta es más o menos la misma. Entonces en una historieta de veintipico de páginas contás algo de una manera, con mucho menos cuadrito, y en Japón por ahí lo contás en 80 páginas eso mismo. O algo parecido, esa misma cantidad de historia. Por eso las peleas en los mangas de peleas son tan épicas. Porque tienen mucho más espacio para, para eh, desarrollarse. Entonces, la diferencia principal es el desarrollo. Después, la, el éxito hace que las series se vuelvan medio infinitas. Si bien siempre van a tener un, un comienzo y un fin, se hacen medio infinitas. Entonces las posibilidades de desarrollar al personaje son muy diferentes. El equipo creativo en Japón se mantiene a rajatabla. Fíjate que serie donde el autor no la quiere continuar, como Hunter x Hunter, donde claramente se pasa dos, tres años sin hacer nada, no le ponen otro dibujante, no ponen otro guionista. Es el autor y se mantiene. O sea, Japón es un lugar muy raro porque es un, es un lugar donde se hace historieta de autor, pero bajo las reglas estrictas de un mercado multimillonario y masivo. En Estados Unidos vos sabés que te compras una historieta... ...y a los seis meses la está escribiendo... ...y dibujando otro tipo... ...entonces... En ...Japón tiene... ...la historieta japonesa tiene... ...una eh, consistencia... ...tiene una identidad autoral... ...tiene una longitud... ...que le permite desarrollar a los personajes... ...de tal manera que... ...en otras partes del mundo no se puede... ...yo acá me tengo que conformar con hacer un libro... ...sobre una serie... ...como mucho dos... ...como mucho tres... ...en Japón... ...tres se hacen en un año... ...o más... Eh, ...cuatro por ahí en un año... Eh, y, y bueno, te permite otra cosa Entonces, uh -huh. hay, esa es la diferencia que yo veo con el resto de las historietas del mundo Que el formato, la periodicidad, la cantidad de páginas eh, Dicta el estilo Es como si yo te dijera Vivimos en un país en donde no existen proyectores a color en el cine, suponete Entonces vos ya no vas a hacer películas a color Pero en ese otro país sí tienen proyectores a color y no solo eso, sino que tienen rollo de cinta de película que duran el doble. Entonces, bueno, en ese otro país las películas no solo van a ser a color, sino que van a durar el doble. Entonces, es más o menos eso. Y eso hace que por ahí cuente la misma historia, pero con mucho más silencios o con escenas mucho más largas. Bueno, pasa algo así en el manga. Y a nivel coleccionismo, le está yendo tan bien porque la gente lo puede coleccionar. La gente puede saber que va a poder completar una colección que siempre va a ser el mismo autor, o sea que si te gusta el número uno, más o menos va a ser lo mismo el resto de la serie, que si no sabes por dónde empezar, es el número uno, a diferencia de los cómics. Eh, y no deja de ser un producto de consumo masivo. Entonces, si te haces medio adicto al, a, a leer, toda la semana tenés tu nuevo capítulo. Entonces, eh, son un montón de piezas del engranaje que funcionan de tal manera para que sea diferente y tan exitoso. Y por qué hoy en día es el dominio del manga y no de, otra, de otro tipo de historieta. ¿Por qué hace 15 años que vemos películas multimillonarias de superhéroes? Y sin embargo los cómics de superhéroes no se venden. Porque el, el manga funciona de otra manera. Eh, hay una sinergia entre figuras, anime, videojuegos, mangas. Vos si te lees un manga, cuando salga el anime ya sabes que te va a gustar, porque es la misma historia, no le cambian nada. Simplemente la enaltece, perdón, no es la, no es la palabra, la realzan, no enaltecen, eh la realzan. Tipo, ahora tiene voz, ahora tiene música, ahora tiene color. Eh, y vos vas a ver una película al cine de historieta de superhéroes y decís, ah, acá hay un guiño a tal cómic que leí, acá este personaje lo sacaron de tal cómic. Pero nunca se parece la película a la historieta que leíste. Entonces el manga es como mucho más sólido. Si leíste la historieta, ¿te va a gustar el anime? Probablemente. Si viste el anime y te gustó, y probablemente quieras coleccionar la historieta... ...porque es más o menos lo mismo que ya sabe que te gusta, pero la obra original. Si te compras el muñequito, es el mismo del anime. O sea, no, no, va, no va a aparecer una versión extraña de otro autor. Es lo mismo. Entonces hay una consistencia que, que lo hace muy diferente al resto. Y una marketinabilidad, si me permiten el término tan extraño... ...que está muy, muy muy bien encajada... ...todas las piezas... Sí, y que... está,
0: ...está bien aceitado, sí, sí...
1: ...claro, funciona para, de otra manera... ...para
0: que le interese algunas diferencias... ...sobre la narrativa de la historieta occidental... ...y la japonesa... Eh, ...hay un libro, cómo entender al cómic... ...de Scott McCloud... ...que bueno, sí. hace esa diferenciación... ...y está, es muy, muy interesante eso, siempre lo recomiendo... Sí. ...creo que ahora se podemos ir importando... ...un precio un poco elevado... ...pero para mí vale, vale la pena...
1: Si les gustan los cómics, perdón, sí. es un libro que en las escuelas donde enseñan historietas, generalmente es un libro de lectura no obligatoria, pero hiper mega recomendado. O sea, es de los, de los que si te gustan las historietas, lo tenés que leer a Scott McCloud. Sí, sí, sí,
0: tal cual. Y te, te iba a hacer justo una pregunta, ah, hay varias preguntas porque estás eh, ahí tirando como para repreguntar mucho. Pero me interesó lo que has dicho sobre, bueno, es una maquinaria, es una industria, con ciertas fórmulas, con cierto. Eh, se, primero se publica en una revista, en la revista se publica un tomo, hay encuestas, se cancela, bueno, poco lo que veíamos en el manga de Bakuman y en muchas obras de, de ese estilo. Justamente habíamos grabado con el chino y tuvimos invitado a Martín Fernández Cruz de Comiqueando y de La Nación a hablar un poco de Jequilla, qué fue el movimiento Jequilla. Bueno, les recomiendo también si lo quieren escuchar el podcast que ya subimos. Y sentís que esa visión del que quiere, esa visión de hago lo que quiero como autor, no me ciño a una fórmula eh, que se perdió, evidentemente se perdió en favor de bueno el Seinen, que si sí. es para adultos, bueno sigue una fórmula de una revista, ¿no? Eh, ¿Sentís que eso es contraproducente para, para el arte, digamos, que haya un artista que rompa un poco con la fórmula? ¿Vos qué, qué pensás? No,
1: todo lo contrario. O sea, es, es beneficioso. El Gekiba, encima, parte de la premisa de nosotros no somos manga. No usen la palabra manga para, para referirse a nosotros. ¿Sí? Tipo, somos otra cosa, sí. otra cosa. Bastante pretencioso, diría yo. Desde, desde mi humilde lugar, diría es como si yo hoy me pongo a hacer algo y digo, no le digan más historieta. No, no, la historieta no, no. O sea, díganle de otra manera. Bueno, pasó es con
0: la, la, la novela gráfica, el cómic. Esto no es cómic, es el graphic novel. Viste cuando
1: bueno, se, se empezó es a publicar medio, los,
0: los tomos esos
1: de... Es medio eso. Yo lo que le banco mucho al Gekiga, para mí el Gekiga es... Eh, a ver, que no se lo tomen esto como una definición absoluta. Pero en mi interpretación el Gekiga es medio como la historieta independiente, es eso de... Che, mirá que yo no quiero dibujar Superman. Porque nosotros acá estamos hablando de... Historieta japonesa y el promedio de la gente entiende por historieta japonesa la Shonen Jump y cómics de superhéroes como historieta yankee. Y en realidad en, en Estados Unidos tenés cientos de editoriales muy chiquititas que son la casa de, del pibe donde hacen sus historietas, como puede ser mi editorial. Eh, y hay un montón de editoriales no tan chiquititas pero que aún así no son ni Marvel ni DC y y no se rigen bajo los mismos códigos que Marvel y S. y en Japón tenés revistas inclusive de editoriales que no son que no son chicas que no son la Shonen Jump o sea que son revistas donde se publica vos abrís una revista tipo la, en su época, no sé, yo acá tengo una Afternoon, y Afternoon es de Kodansha no es de, si no me equivoco es de Kodansha es una de las editoriales más grandes del mundo, esta es del 96 hay historietas acá que vos esto, yo quiero que vean esto a ver, ahí se ve Sí, 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 sí Vos lo ves y si esto salió en una revista De manga No es, vos lo si esto no es un manga O sea, es una acuarela de Incluso es un eh, Una persona que claramente No es asiática, la que yo estoy viendo acá Es un rubiecito, mm. un chico rubiecito, no sé eh, Y después adentro hay historietas Que parecen sacadas de la revista Fierro Yo sé que queda muy desprolijo Mostrarlo en cámara, porque encima por ahí Ustedes lo están grabando, se ve muy chiquito Pero ponele, yo veo esto a ver, vamos a ver si lo puedo hacer.
0: Sí, sí, se, sí, sí, se, se, se ve, se ve, se ve. Se.
1: No parece la revista Fierro. Sí, sí. No parece. Una y de,
0: sale... de gauchos, viste,
1: de la Fierro. Exacto, exacto. Perdón, ¿eh? Y esto sale en esta revista año 90 de vuelta, 95. Eh, entonces, y es una revista, la Terruna es una revista conocida, la morning es una revista conocida, y así como estas que son conocidas, pero el público en general no las conoce, vos imaginate las que no son conocidas, las que realmente son para nicho. Entonces hay de todo en Japón, eh, a nosotros nos llega McDonald's, Burger King, pero hay de todo. Eh, ahora, que exista esa variedad es fundamental para que cada persona encuentre su lugar de, de che, esta es la historieta que me gusta. Y por ahí, el que piensa que historieta es solamente Batman, Superman o spider Spiderman, el día que encuentra... Que existen otros autores... ¿sí? Los autores que publican en Fantagraphic... Los autores que publican... En su propia editorial independiente... Dice... Ah, pará... Existía este tipo de historieta... Está buenísimo... Yo quiero leer esto... Entonces... No, eso es genial... Eh, el de Kiga es un movimiento hermoso... Quizás un poco pretencioso... Pero hermoso... Y... Y para mí le hace bien... A la historieta... Un montón de historietistas que crecieron con el de Kiga. Lo que pasa es que después... Hay que demostrar la viabilidad en un país como Japón. Si vos te querés dedicar a hacer historieta y querés vivir de eso, por eso después te terminas amoldando a una cierta forma de publicación para poder vivir de eso. Uh -huh. eh, ¿Cómo haces acá en Argentina? Bueno, o trabaja para afuera o te amolda porque ustedes, no sé, digo, la persona promedio piensa que el que trabaja para Estados Unidos o el que trabaja para Francia... ¿escribe exactamente la historieta tal cual como la quiere escribir? ¿O la dibuja tal cual como la quiere dibujar? No. O sea, yo estoy seguro que... Si vos le das a un, a un pibe que, a, que dibuja para, para DC... Le toca dibujar no sé, Wonder Woman, lo que sea. No, la está haciendo exactamente como él quiere Wonder Woman. Me imagino. Pero... O, o como podría. Si tuviera toda la libertad creativa. La está haciendo dentro de la cajita que lo deja. Pero... Al hacerlo de esa manera, puede vivir de dibujar historieta para afuera. Si no, tenés la opción de hacerlo, que se te cante absolutamente, uh -huh. pero, pero la haces para vos y bueno, no trabajas independiente.
0: En claro, Sí, eh, conocí el caso, creo que era el Catena, que quiso hacer un Batman, eh, hijo de desaparecidos, eh,
1: ubicado mm, en Argentina. Y no, de... sí. mirá, no sé, Quique, lo voy a ver mañana y le pregunto.
0: Ah, y desde sé que dijeron... No, está muy fuerte.
1: Mirá, Kike trabajó en DC y en Marvel, pero siempre con guionistas. Él trabajó con Chuck Dixon, con Alan Grant. Eh, el guionista es el que propone la historia. Sí. Eh, Alan, Alan y, y Kike se llevaban muy o sea bien. Que creo
0: que fue idea de Alan Grant y se lo dijo a que... que hicieron una investigación. ¿Viste esto de
1: Puede, puede ser. Un poco y, bueno, de decir sí, de sí, diferente. sí, puede ser. Yo no sé si es algo que, que surgió de... Ponela. Acá estamos hablando sobre un supuesto. De vuelta, mañana lo veo y le pregunto si me acuerdo, le pregunto. Pero pero la realidad es que... Yo no, no, no te sabría decir si es un 100% que surgió de él. Pero es probable que, que lo hayan intentado. Alan, eh, al ser... Eh, en, en el momento que estaban trabajando así como... Como bastante con pinches, con, con Quique. Y Alan, un tipo que... Inglés, si no me equivoco. Uh -huh. Que le interesaba mucho eh, explorar todas esas cosas. Entonces... De, de las culturas en general. Entonces, no lo dudo que, que haya podido ser así. Eh, pero, por ejemplo, el trabajo de Quique para, eh, para Estados Unidos es idiosincrático de lo que a él le gusta en cuanto a que él se crió leyendo historietas de la Silver Age, o sea, de, de, los, de los 50s, de los 60s, eh, de los 60s sobre todo, de, de, los, de los superhéroes. Y él los dibujaba más o menos de esa manera, si bien le tocó trabajar en Estados Unidos en los 90, que era la época del Grim and Gritty, que los superhéroes tenían que ser como violentos y oscuros, el estilo de dibujo de quique nunca cambió. Él hizo a Batman y a todos los personajes como a él se le cantaba, y, o, o sea, con su estilo. Y además, aprovechando que le gustan mucho los superhéroes de viejas épocas. Pero... No, no tuvo una carrera muy prolífica que vos digas, bueno, fue el dibujante de Batman durante años, o fue el dibujante de... Porque no quiso. Porque cuando se dio cuenta que o tenía que dibujar de una cierta manera o hacer ciertas cosas, dijo, yo la verdad que prefiero no. Prefiero hacer mis Pero... historietas, las que hace con Eduardo, con Massitelli, para, para Europa, y las otras que hace él por su cuenta, para diferentes destinos. Y, y mirá qué autor nos hubiéramos perdido... Si lo hubiera agarrado la maquinaria de, de, de la industria yankee de... Che, a Batman lo tenés que dibujar como lo dibuja Jim Lee uh -huh. eh, No, No, a mí dame toda la vida a, a Alcatena y a, y a Eduardo y a Masitelli Haciendo historieta todos los meses de lo que se les canta... Y dándonos libros tras libros que son únicos... Y que no los podría hacer ninguna otra dupla en el planeta. O sea, yo quiero eso. Entonces... Dentro de lo que es la industria del manga, dame los Naruto, los Dragon Ball, soy fanático de Dragon Ball de toda la vida y me voy a morir siendo fanático de Dragon Ball, pero también dame los que hacen la historieta que se les canta y que si no se las pagan, no se las pagan, y si tienen que ir a publicar una revista más chica, se van, y si tienen que formar un movimiento alterno al manga, que lo formen, pero dámelo, obvio. Por ahí, después el resultado no te gusta, pero va a haber alguien que le va a gustar.
2: Este Bueno, es interesante todo lo que dijiste, obvio. Pero bueno... es Decís tantas cosas interesantes que está bueno a profundizar este, y da para repreguntar y para que profundices más y que tiene que ver con lo que el tema que estamos hablando, ¿no? este Vos dijiste ahí como que básicamente como que son hasta como sicarios son, porque son... Ah, el, no,
1: tampoco tanto. Me, en me el escuchar, sentido de que... Me va eh, Germán Peralta me va a querer matar.
2: Sí, pero, pero ver, sacando el chiste. Sí, o sea, el trabajo de historietista, o sea, no es un trabajo formal. O sea, yo, por ejemplo, yo trabajo en una compañía de seguros. Sí. Yo pongo mi LinkedIn, ahora que está, que es ahora, antes se usaba el currículum, pongo mi mm. LinkedIn, analista de siniestros, junior, senior, especializado en campo, eso sí. es lo que trabajo yo. Pero vos pones historietista acá en Argentina y nada, no, o sea, no podés publicar como cosa, o sea.
1: Es que... Partamos de la base que para ser historietista no necesitas un... Madre, jamás me han pedido un currículum para ser historietista.
2: Claro. porque Vos vas o sea, con tu yo, libro y le decís, yo hago esto. Exactamente. O sea, como que, como que no, está la, no es una profesión acá en la Argentina, para, para entender. O sea, vos vivís otra cosa y el historietista propiamente dicho tenés que trabajar para afuera,
1: parece de, ser. A ver, dejó de serlo como profesión formal... Porque en los 70, en los 80, digamos, ibas a la editorial, pedías laburo, te dan de laburo como guionista, como dibujante o como asistente. O sea, había laburo, mantenías a tu familia, hemos escuchado a todos los dibujantes de esa época decirlo de, de esa manera. De
0: Columba, que la Columba, ya, Record. esas revistas existían en Argentina, eso bueno, ¿Sí? se, se perdió. ¿Sí? Eh, hay una serie, Germán Últimas Viñetas, de Justa el ¿no? de un autor argentino, sí. donde bueno, habla un poco de metaficción, de Oestergel. En Columba, y bueno, es muy interesante ver eso. Eran dibujantes en una empresa haciendo el horario de 8 a 6 en un tablero de dibujo.
1: Claro, a ver, está un poco ficcionalizada porque sí. el chiste de, ahí de Luciano era que no podía hacer exactamente lo que fue por cuestiones obviamente legales, no podía hacer exactamente igual sí. como fue. Es, es muy parecida, yo no, 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 no sé cuál era el método en, en Columba, es muy parecida a cómo se muestra Bruguera en el invierno del dibujante de Paco Roca. Que se los muestra a todos ellos, los dibujantes, trabajando en Bruguera y dibujando ahí. No sé si Luciano lo tomó de ahí o si realmente Columba era así que vos ibas y dibujabas en el lugar. Eh, es como mucho más de estudio estadounidense lo de trabajar en el lugar. Por ejemplo, en, eh, en Record, que yo sepa, por lo menos en la última época, vos ibas, buscar tu guión, te lo llevabas a tu casa y dibujabas. Eh, no creo que hubiera lugar para todos los dibujantes en, el, en, en la empresa, pero, pero esa serie es muy, muy recomendable eh, la de Germán Últimas Viñetas yo la vi cuando salió, la vi entera me encantó eh, y si sos historietista es como el doble porque tiene un poco de historia y también tiene un poco de esa cosa, de ver a gente en, en, el, en la tele dibujando historieta para mí ya es un plus eh, pero pero bueno, acá en general historietista se es como se es músico no todos los músicos pueden vivir de la música. Esto siempre lo dice mi, mi queridísimo amigo Manuel Loza, el Capitán Manu, el autor de Almer. Eh, que él da esos ejemplos en las clases que nosotros damos. Que es que, a ver, vos podés ir a estudiar música, pero no vas con la intención de voy a ser un músico de rock. Vas con la intención de me gusta la música y quiero hacer música. Con historietas más o menos parecido. O sea, vos querés ser historietista, pero no significa que querés... ...ser el, el millonario que vive de las historietas o que trabaja de eso... ...sino que haces historietas porque es lo que te gusta. Ahora, ¿existen los que son millonarios y, y viven de hacer historietas? Los que no son millonarios pero viven de hacer historietas también, existe. Lo que pasa es que, más que el término ese que, que, que mencionaba el chino de sicario... ...por ahí me interesa más el, el término de decir... ...tenés que hacer ciertas concesiones. Primero que tu público va a ser de otro país y no, no de este que las historietas se van a publicar en otro idioma y no en este, que los personajes no los vas a crear vos. En general, digamos, Eduardo Rizzo junto a Zarello crearon a el Batman este, que es el de Thomas Wayne, digamos, el Batman derivado. Algún personaje vas a crear o a co-crear, eh, pero no es lo mismo, digamos. Eh, y si trabajás para, para, otra, para Europa, sí vas a crear tu propia novela gráfica, pero teniendo en cuenta los gustos y los formatos de la gente que lo va a consumir en ese país. Eh, yo siento que hablo un poco desde el desconocimiento acá porque casi que para la industria yankee no he trabajado y para Europa menos. Pero al conocer a gente del ambiente y al leer historietas que están hechas claramente para un mercado de afuera, que esto se hace desde los 90. Historietas que se hacen para otro mercado y que se terminan publicando acá. Eh, pero son esas las concesiones que se tienen que hacer. Entonces, historietista... Como trabajo formal, acá en Argentina yo no conozco gente que siga trabajando de historietista, que todos los meses le paguen por dibujar una X cantidad de páginas y se publique en una editorial. Yo no conozco que exista. Sí los que trabajan para afuera. Ahora, historietista para mí no lo define si vos vivís de eso o no. Eso es lo que opino yo. Eh, si... Lo que, lo que te garpa el, el sueldo otra, otra frase de, del querido Manuel, no es lo que te define o sea, eso es lo que pregonamos nosotros, yo soy historietista y las historietas no me pagan el sueldo, a mí pero yo soy historietista, es lo primero que te voy a decir y, y creo que pasa por ahí si lo vamos desde el lado más formal, desde el lado más laboral obvio, o sea, si vos querés trabajar de, de ilustrador, de historietista el de ilustrador no sé, pero de historietista el trabajo está afuera te tenés claro. que conseguir un agente o vos mismo hacer la América e ir a buscarlo afuera. Claro. Eh, hay otras alternativas hoy en día. Hay otras alternativas. Sí. Y pero, y pero es eso.
0: Contame Lea, un poco esto porque eh, sé que en Purple Books, bueno, vos te has publicado Jonem eh, mm. tu historieta, bueno, que yo tengo acá los dos temitos. Gracias. Estaba esperando el tercero. <risa> y ya va a salir,
1: sale este año, sale
0: este año. Está, está. Y eh, también has publicado De manera online, creo que en el blog Que yo lo, lo he leído Gowan eh, Banders el, Tu sí. otra historieta ¿Cómo es eso de autopublicarse con una editorial? O sea, bueno, tengo ganas de publicarme no Me hago mi, pro mi propia editorial y me publico Y también cómo es la, la visión de hacer historieta Para forma digital Esto de las nuevas eh, nuevas tecnologías Los webcomics eh, la, la llegada de ambos canales eh, No sé si nos Mira. comentar un poco
1: yo arranqué a autopublicarme en el 2011. O sea, ya estamos hablando de 11 años. Van Este año se cumplen 11 años. Creo que cambió muchísimo el panorama. O sea, yo no soy la persona más indicada para hoy en día hablar de cómo es tener una editorial o cómo es formar una editorial hoy en día. Porque sinceramente no lo sé. La editorial ya la tengo formada, los papeles, los pocos que tuve que hacer los sí hice hace... ...más de una década... ...entonces realmente estoy muy por fuera del, del, del sistema... ...sí te puedo decir que la necesidad... ...de hacer una publicación... ...propia o una editorial propia... ...pasa por lo siguiente... ...que es... Eh, ...la voz autoral... ...en mi caso... ...es con sensibilidad de manga... ...lo mío es una mezcla entre manga, cómic americano... ...y las cosas que me gustan a mí... ...que son historieta y dibujito y película de todo tipo... Eh, ...entonces... ...hace 10 años... Y creo que hoy en día es bastante similar. Yo no puedo ir con mi protohistorieta, con mi boceto, con lo que sea, a Ibrea, a Ovni, a cualquiera de esas editoriales y esperar que me publiquen. Mm. Porque bueno, porcentualmente.
0: La publicación en, en LARP, en IMIR, tuviste un concurso también ahí.
1: Claro, sí. porque era la única editorial que hacía concursos mm. y, y ahí ganamos. Con Mariano, con, con uno de mis amigos, Mariano amarela ganamos. Un, un premio en el concurso, en el último que hizo la editorial LAR, la fundida editorial LAR, que publicaba en su momento Naruto, One Piece, Death Note. Eh, ellos fueron los únicos que decidieron apostar un poquito en ese momento por autores nacionales, porque Ibrea en su momento lo intentó muchas veces. Y en su modelo de negocios nunca logró encajar. Sí, sí, que sí, las sí. obras hechas por autores nacionales funcionaran.
0: Tengo un par la... que las vendieron encima a saldo. Como que les fue muy, muy, muy
1: mal. Porque es muy difícil. Porque yo no culpo ni a Ibrea, ni a Omni, ni a ninguna de esas editoriales que no lo hagan. Simplemente digo que no lo hacen. Entonces no lo podemos tomar porque podés ir a publicar ahí. Entonces la necesidad que nosotros tenemos de publicar, si no la podemos satisfacer... ...mandando nuestras historietas a otra editorial... ...porque quizás la miran con todo el amor del mundo... Eh, ...pero de ahí a que la vayan a publicar... ...0,00001 chance... Eh, ...porque mirás el catálogo de Ibrea y decís... ...bueno, comparado con el catálogo que tiene Manga... ...cuántas historietas hechas por autores nacionales tiene... ...y yo lo miro y digo... ...bastantes... ...para, para lo mal que le fue... ...el negro-blanco... Bueno, todas las de Salvador hasta que Salvador se fue con Omni, La Cacería de brujas Automatiquilombo, eh, Operación Tower Tank, Los Delirios de Ani, o sea, un montón siguieron probando, probando, probando y nunca le funcionó excepto Salvador, que Salvador es su caso único Anita, Salvador.
0: Anita, Anita, Anita le
1: hija también Anita funcionó muy bien, pero Bobillo después se fue a laburar para Estados Unidos sí, y nunca más hizo y, Bueno,
0: y Salvador eh, eh, Sanz, creo que es uno de los pocos Es un caso único, Sí, Omni, por ejemplo lo publica y creo que le va bastante
1: bien Salvador lo puede publicar a cualquier editorial y le va a ir bien eh, entonces es un caso único Es la excepción que confirma la regla digamos Entonces al Yo lo que quiero que se entienda es que acá no le estoy tirando Ningún palo a, a, a Ni a Ibrea, ni a OVNI, ni a nada, no es mi intención No es lo que ellos publican Y la vez que han intentado publicar no funciona. Eh, entonces Al no tener eso ¿qué, ¿Qué otra opción te queda? Vas y haces tu propio casino tipo... claro,
2: sí. O sea, es eso? eso
1: Es que es, es así eh, Y Pero... Y no está mal, porque la idea es que, que vos puedas expresar lo que querés. Y en ese momento, por eso yo te digo, yo no te puedo hablar mucho sobre cómo es hoy en día. Pero en ese momento, las opciones que yo podía llegar a tener no eran muy diferentes a lo que hacía una editorial grande. O sea, yo tuve mis libros, hoy en día no los tenemos más, como tampoco los tienen las editoriales grandes quizás, en las grandes cadenas de... de Jenny, el Ateneo, o sea... John N. se compraba en Jenny, el Ateneo... En la revistería... O sea... Mi, mi libro tiene sobrecubiertas... Tiene páginas a color... No necesito de ninguna editorial grande... Para poder sacarlo tal cual como yo quiero el libro... La diferencia... Es que una editorial grande... Quizás... Podría hacer que mi obra... Aunque sea de nombre... O de imagen... Le llegue a su público que es mucho más grande... Después ese público la va a comprar... No sé, porque no ha pasado en el, en el pasado, valga la redundancia, ¿qué puedo saber yo si va a pasar en el futuro? Entonces la decisión que yo tomé fue, primero en cuanto a, mi historieta es esta y no la voy a cambiar, y no me la van a aceptar en otro lado, así que la voy a sacar yo. Y segundo, la voy a sacar como yo quiera, porque en la época del ARP, eh, ellos también apostaron por eh, publicar algunos autores eh, en tomos unitarios. A Aru... Eh, a Aru Moreno le publicaron... ...su historieta Master Choi ...en un tomo hermoso... ...200 páginas y pico... ...casi 300, no sé... ...hermoso, lo tengo acá en la biblioteca... Eh, ...a los chicos de... ...Katen, en su momento... ...les publicaron... ...el Somi Somi Login Game... ...si no me equivoco... ...o sea, trataron... ...¿sí? ...pero a mí la edición... ...cuando digo edición... ...me refiero a lo formal... ...¿sí? ...era un libro demasiado... ...el estándar que teníamos hace 10 años... ...no sobrecubierta... Eh, la calidad baja comparado con lo que son las ediciones de hoy en día y yo ya en esa época decía no, yo quiero que mi libro tenga sobrecubiertita vos lo tenés ahí, le sacás la sobrecubierta y abajo sí. es el dibujo a lápiz en cian o sea, sí. es otra cosa la sensación del libro yo quería que estuviera cosido el, el, la manera en la que se, se pasan las páginas qué sé yo y dije, eso lo voy a lograr solo si lo edito yo
2: claro.
1: y fue eso lo que, lo que decidí hacer Tomas la decisión, ganas por algún lado, desde lo estético gane el libro es como yo quería que fuera, perdés desde el otro lado. La llegada al público fue la que puedo okay. llegar yo. No es la que tiene Ibrea, no es la que tiene OVNI. Okay. Eh, pero bueno, son esas las decisiones. Y después, la segunda parte de la pregunta tenía que ver con lo digital. Yo sigo produciendo historieta como si fuera para el que en el futuro se va a imprimir el libro y lo va a poder leer. Así que la manera que yo tengo de programar... El, el programa, o sea, de maquetar, de armar, de pensar, de escribir el guión, de dibujar los cuadritos. Las páginas es la misma que si pienso en el libro impreso. Después, con Go, vos mencionaste Go. Bueno, Go se publicó en, en, en blog, en Patreon, en Facebook, qué sé yo. Así, que plataforma de, de viejos chotos como, como yo, eh, para que se lea página por página. No lo leyó casi nadie, excepto lo, los conocidos cercanos. Pero ahora la estoy armando para el formato webtoon. Que es un formato largo, de, de escroleo, infinito. Uh -huh. Y ahí son otras reglas. De narrativa, yo no lo considero historieta. Si bien formalmente tiene cuadrito, eh, globito de diálogo y eso. No es historieta per se. No hay página, por ejemplo, en, eh, en el webtoon. Entonces ya al no estar el límite de la página. Es muy difícil calificarlo como historieta. Para mí. Eh, es subjetivo. Pero para mí es otra cosa. Es un webtoon. Es otra cosa. Me encanta el formato, antes no lo entendía, ahora que lo estoy empezando a trabajar me encanta, y ahí sí que hay que pensarlo de otra manera la historieta, o sea, realmente claro. ahí sí. Uh -huh. Uh -huh.
0: La llegada de, bueno, la buena aceptación de, del manga de Psychomic que publicó Kemuri, que después se les agotó la edición, sí. lo volvieron a publicar, ¿les abre la puerta? Si bien Psycomic, bueno, es conocido por, este, dijimos, el premio Tesca de, de la Shonen Jump, pero ¿les abre. Eh. Alguna puerta, bueno, se puede de alguna manera, tal vez con un poco más de, de marketing, o haciéndose un poco conocido. De hecho, vos tenés el canal de YouTube, que después lo, lo vamos a mencionar también un poquito. Se, ¿Se puede llegar? ¿Les abre la puerta o sentís que es un antes y un después para.? Bueno, si, si a Sai Comic, que no hace manga japonés, pudo llegar o se llegó a bastante gente, ¿por qué yo no puedo? ¿O por qué yo no podría, no? ¿Se podría?
1: Mira, voy a dar una respuesta que es re chota y les pido disculpas de antemano para mí no, para mí no abre ninguna puerta eh, porque Psychomic es la excepción no es la regla para mí me parece re choto pero, y suena como re desesperanzador lo, lo que él logra lo que él logra es poner ese piecito ¿viste? en tierra ajena y decir a partir de ahora tratemos de ser más acá como podamos tipo se puede eso sí ahí estamos hablando el mismo idioma ahora si lo hablamos netamente de a, a partir de ahora podemos empezar a publicar historietas acá en una editorial independiente como puede ser que o cualquiera uh -huh. y que se agoten al igual que Psychomic no porque lo que vende a, a, a Psychomic es que ganó un premio en la Jump no estoy haciendo ningún juicio de valor al, al mérito artístico hay historietistas mejores y hay historietistas peores. Pero él es el puto amo que ganó ese premio. Entonces, y se hizo mega famoso de la noche a la mañana. Y lo mira un montón de gente en sus transmisiones. y Pero es porque es él. No porque el manga de golpe se volvió algo conocido. El manga siempre fue conocido. El, el manga, el, la historieta. Eh, no la de él, digo, la historieta en general. Entonces... Eso no va a hacer que mañana otro chico, o chica, o chique, o quien sea, vaya, dibuje un manga, se lo presente a Kemuri, que Kemuri le diga, sí, vamos a publicarlo, y agote una tirada. No. Lo único que haría eso es que otra vez vaya otro a Japón, gane otro concurso, y ahí sí hablamos. O vaya Masterchef, gana Masterchef, y dice, ahora voy a hacer mi manga de Masterchef. Bueno, eso sí va a hacer que, que se agote la tirada. Pero son las excepciones. Desgraciadamente, sé que suena rechoto. Ahora... Lo que hizo este pibe de ganar un concurso, el más grande de todos, en la revista más grande, en la más importante, es poner ese primer pie en tierra ajena y decir, este es el primer pie, vamos a intentar de vuelta, eso sí. Ahora, en ese nivel, sí, obvio, y ahora todos participemos y vayamos, que yo soy el primero, no el único, eso sí. Ahora, la... Situación particular de acá en Argentina con una editorial independiente que imprime el libro de un pibe que no es japonés y se agota, es una excepción. A mi entender. Perdón, ¿puede pasar de vuelta? Sí. Pero, ¿cuántos uh -huh. tienen que pasar que fracasen para que ese pase de vuelta? Uh -huh.
0: Uh -huh. Y Chino, ¿tenés ahí una pregunta? o?
2: ¿Sí? Sí, pero tengo varias preguntas ya saliendo un
0: poco del tema. Ah, Ay, perdón, entonces vuelvo un poquito al tema. Un, Dale, sí, última sí. pregunta, si quieres, así ya, ya con, con esa preguntas, Chino. Es que justamente mencioné que vos tenés el canal de YouTube, que de hecho se puede ver eh, ahora en el recuadrito, Lea Caballero, eh, que a mí, bueno, no, ah, bueno, con el chino también nos interesa mucho, porque bueno, hablás un poco de la sí. infancia nuestra, a Sensei, a Dragon Ball, ¿no? un poco de, de lo que nos llama a los viejos de 30, que ahora nos dicen Pami, las nuevas generaciones, así que eh, y también, bueno, muy interesante los videos que hace sobre cinco aspectos o siete aspectos de los mangas, ¿no? Eso está muy, muy, muy bueno. Y sentís que ese de, esto de abrirte un canal de YouTube, o sea, comic que hace transmisiones en Twitch, esto del audiovisual también uh -huh. le sirve a un historietista, bueno, me hago un canal, eh, muestro cómo dibujo, o muestro una colección y a la vez te muestro cómo dibujo. Sirve Mirá. para hacerse conocido, para abrirse también alguna puerta...
1: En, en mi caso la respuesta es doble Yo tengo la suerte de que soy muy chiquito Soy muy, soy muy introvertido En el sentido de no me gusta mucho en persona La gente o esas cosas eh, Una vez que estamos hablando Y en confianza está todo bien Yo voy a la Comic Con o a cualquier evento Hablo con toda la persona que se me acerque De la mejor manera Pero si me das a elegir yo me quedo en mi casa Dibujando historietas Ahora tuve la suerte de que siempre me gustó la radio Siempre me gustó comunicar Soy profesor entonces, tengo una inclinación para ponerme delante de una cámara, delante de un micrófono y hablar de algo que me gusta. Entonces, yo creo que si no estuviera hablando de historietas, que es lo que hago en, en YouTube, estaría hablando de otra cosa. Que no me traería ningún beneficio extra como tener algún lector extra o nada. O sea, lo estaría haciendo igual. Pero, la segunda parte de la respuesta, que ya no es personal, sino que abarca a nuestra... nuestra nuestro rubro es que antes vos ibas a una editorial, hacías tu historieta, te pagaban, te lavabas las manos, te ibas a tu casa con tu familia. Que la editorial se encargue de sacar la revista todos los meses, de publicarme, de publicitarla y todo. Hoy en día eso no existe. No existe ni con los historietistas, ni con los músicos. No existe. O sea, hoy en día vos sos tu propia empresa. O sea, sos vos el que si no se hace conocido por tus propios medios o por tus propias acciones, no va a venir nadie, ni siquiera una editorial grande. ¿eh? No va a venir una editorial grande. La editorial grande, agradece que te saca tu libro, que pone una publicidad en algún lado, si, so, si es planeta. Si es planeta, por ahí pone una publicidad en, en algún pasacalle, alguna cosa así, en alguna marquesina, nada más. Eh, el trabajo lo haces vos. El trabajo de todas las semanas hacer streams, tratar de conseguir más público, que la gente sepa tu nombre, te conozca. Primero, o lo haces o no lo haces. No estás obligado. Pero a mi entender, si querés que alguien te conozca, estás un poco obligado. Y desgraciadamente, porque es una desgracia, el artista, el historietista, no debería tener que hacer ese trabajo. Porque va en desmedro de la calidad o de tiempo que le puedas dedicar a tu obra Todo el tiempo que no le dedicas A tu craft, a tu arte a, a mejorarte a vos mismo como artista Y se lo estás dedicando a esta otra cosa Que es más marketinera, más eh, Por el camino De costado, por la colectora Es más, tipo, bueno, está bien, sí, yo en un, en un Livestream dibujo, o sea que estoy haciendo Mi arte, pero son horas Que no estoy dibujando mi historieta, y por lo tanto Mi historieta sale más tarde Por lo tanto eh, no practico tanto los dibujos de mis propios personajes, no me paso tanto tiempo escribiendo el guión. Entonces es como que estás tratando de cierta manera de diversificar tu, tu audiencia, pero por otro lado sufre tu producción. Entonces, los artistas que son más bien esos... Eso que vos decís, che, este es un genio, es un capo, no es que nació con, tocado por la varita. Seguramente sea un flaco, una flaca, que lo único que hacen en su día es tomarse café, comer... Un poco de, de, de comida y dibujar todo el día. Entonces, claro, es un genio, te pasa todo el día dibujando. Bueno, yo paso un par de horas a veces dibujando y otra haciendo algún video, editando alguna cosa, haciendo un podcast, eh, dando clases. Entonces, a la larga, tengo más público probablemente que ese otro que dibuja recontra bien y escribe mucho mejor que yo. Pero porque hago todo el otro trabajo de hormiga. Eh, ese trabajo de hormiga que hoy en día es necesario y que es medio el. El motor de todo el resto, desgraciadamente. Eh, te decía que es una pregunta con dos respuestas porque a mí me gusta hacerlo. En su medida, ¿no? Eh, preferiría estar todo el día dibujando como un enfermo. Pero me gusta hacerlo también. Eh, pobre del, del que no le guste hacerlo. Porque está condenado a que o alguien lo haga por él. O dibujar, escribir hermoso y que nunca nadie se entere.
0: Sí, y obviamente creo que es un parlante menos eh, llamativo esto de... Tal vez un canal que sea de alguien dibujando o explicando conceptos de, del dibujo, que a nosotros nos puede parecer muy interesante, pero no es lo mismo que, eh, bueno, ahora que están de moda los canales Mangatuber, ¿no? Donde te muestro la novedad de la semana, te muestro la compra, entonces eso es un parlante mucho más grande que... el. Algo que se ciñe solamente al dibujo, o a ver cómo dibujo o enseñarte...
1: Sí, son todos sí. nichos, sí. son todos nichos. Y si le dedicas el tiempo suficiente y enfocás bien a la audiencia, tarde o temprano te va a ir bien y vas a conseguir esa misma cantidad de audiencia, no el mismo tipo, pero sí la una cantidad similar. Yo arranqué haciendo reviews de libros, eh, hablando sobre el libro que me compraba esa semana, novedades o, o cosas así y después me aburrí entonces lo dejé de hacer eh, si esa siguiera siendo mi, mi pasión lo, lo seguiría haciendo hasta el día de hoy pero, pero la verdad es que surgieron un montón de otros chicos que lo hacen muchísimo mejor y no encuentro razones para seguir haciéndolo y encontré la beta ahora de decir, che, ya que yo sé un poquito más de, de lo de, de la narrativa de, de lo, lo formal de hacer una historieta, ¿por qué no encararlo desde ese lado? ahora no es el camino del éxito de ninguna manera. Pero, bueno, yo no, no necesito... Para mí el éxito no pasa por, por cuánta gente te mira o cuánta gente se compra tus cosas, sino por el el día que alguien se compre algo tuyo o que vea algo, algún video tuyo o lo que sea, diga, ah, che, esto está bueno, esto está eh, rellenando una necesidad que nadie más rellena. Cosa que, si vos creas una review de producto, yo tengo a mi favorito que hace la review de producto, ponele, eh, eh, y ya está, ya esa, esa necesidad ya está cubierta. En cambio, quiero tratar de cubrir una necesidad que va mucho por lo autoral y lo que hablábamos de historieta. Cuando yo hago shonen, quiero cubrir una necesidad de... Quiero hacer una historieta de pibes que tengan grupito de pelea en las calles de Buenos Aires y no hay. Entonces quiero cubrir esa necesidad yo. Eh, si no, lo más fácil es agarrar y decir, a ver, ¿cómo me gusta el dibujo de Tite Kubo? De Bleach. Le voy a copiar el estilo de Tite Kubo, voy a dibujar exactamente igual y voy a hacer mi propio Bleach. Voy a conseguir muchísimos más lectores porque la gente ya está acostumbrada a ese estilo de dibujo. Si sigo el mismo estilo de narrativa, seguramente o, a, alguno diga que soy un, un copión, pero la mayoría de che, esto es un manga de verdad, o sea, parece un manga de verdad, transcurre Japón y qué sé yo. Y bueno, ese camino es mucho más fácil de cierta manera. Pero no es satisfactorio, por lo menos en, en mi eh, subjetividad.
2: Claro, sí, sí, sí.
0: Y la última pregunta, sí, ya te dejo chino bueno las que tenías ahí notadas, que recién acabas de nombrar esto de, bueno, Shonen, tu, tu manga, tu historieta, eh, justamente ocurre en lugares de Buenos Aires, en Belgrano, en la escuela Fader, sí. ¿no? Es un poco esto, ¿no? De llevar la historieta o el manga a algo realizado en Argentina. Vos como profesor, no sé si, si tenés alumnos de... Eh, si te ha pasado esto de que quiero hacer mi propio Naruto, que sea un pibe en una aldea, o quiero hacer mi Dragon Ball, que sea, vos le recomendás que tenga algo de idiosincrasia argentina, porque digo Naruto hay solo uno, Dragon Ball solo hay uno, o no, ¿O decís, bueno, mira, tal vez pueden llevar a, al éxito eso, tener algo similar a Naruto, tener algo similar a Dragon Ball, vos cómo, cómo lo verías?
1: Es un poco, la posición como profesor es, es muy fuerte, uh -huh. eh, y es una responsabilidad muy grande, porque... Como ser padre... No, no es lo mismo, pero es parecido... Digamos, vos siendo padre... Yo no sé si alguno de ustedes es padre, yo no... Pero, pero bueno, todos hemos tenido padres... No hay nada que vos puedas hacer... Que a la larga no esté mal como padre... O sea, vos lo criás a tu hijo de la mejor manera... Y a los 15 años te va a decir... Me arruinaste la vida... Lo criás de la peor manera... Y te va a decir a los 15 años... Me arruinaste la vida... O sea, es así... Bueno, como profe... Uno tiene que tener mucho cuidado con lo que dice... Porque... Dos personas se pueden tomar lo mismo que vos decís de manera muy diferente. Entonces, hay que, hay que tratar de saber leer a, lo, a los alumnos y saber qué decirles y qué no. Y cómo decírselos a veces. Como profesores fallamos todo el tiempo. A veces tenemos éxito y a veces fallamos. Es normal. Y como padres, aunque seas el mejor, vas a fallar igual y es parte de la vida y está bien. Entonces... Cuando yo me encuentro con un alumno que me dice... Yo quiero hacer mi, pro mi propio Naruto... Quiero que mi, el personaje de mi victorita se llame a, No sé... Minashi... No sé cuánto... Y que vive en Japón... Y qué sé yo... Yo como profe me dan ganas de decirle... No lo hagas... Porque... Eh, a ver... No sabes nada de Japón, chabón... Yo no sé nada de Japón... Que supuestamente estoy considerado como una de las personas que sabe de manga en Argentina... Y no sé nada de Japón... Eh, te vas a poner en vergüenza... Haciendo algo así... Y además... Si se lo quiero presentar desde de, el lugar más formal, en Japón ellos hablan de lo que saben que es Japón. Vos estás en Argentina, habla de lo que sabes que es Argentina. Si vos sos un erudito de, qué sé yo, la cultura, no sé, británica, habla de la cultura británica. Habla de lo que sepas. Siempre hablar de lo que sabes es mejor que tratar de inventar sobre algo que conoces de oído. Eh, y si tanto te gusta el manga es porque ellos hablen, hablan, perdón, de su cultura y de lo que saben. Y te supieron vender eso, está bien. Tiene la particularidad que la cultura japonesa es única, son alienígenas, ¿viste? Es un país alienígena que es completamente diferente. Es muy curioso, Japón, para el resto de los mortales. Pero me parece que la idiosincrasia del manga es hablar de tu propia cultura y habla de lo que sabes. Por eso también están cerrados, por eso también están cerrado al resto de las personas. ¿Cómo, ¿Cómo yo puedo hacer un manga sobre japoneses? Yo no entiendo nada de ser japonés. Yo soy hincha de huracán, me gusta ir a la cancha... Me gusta, qué sé yo, tener tiempo para sacar a pasear al perro. Japonés, que trabaja en mangaka, tiene tiempo para hacer manga, para dormir 3 horas, 4 horas al día, para comer mal y para bañarse, nada más. Se casan y a los 4 años se van de luna de miel. O sea, ¿de qué estamos hablando? Somos personas diferentes. Entonces, tengo un montón de herramientas para decirle eso. Ahora, yo le digo eso a un alumno que no está preparado y deja de hacer historieta entonces no, hace la que quiera, después de, con los años te darás cuenta que está mal lo que hiciste o que, que es una garcha, pero <risa> hace la que quiera, eh. o sea el chiste de ser historietista es que tenés que hacer hacer, 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 hasta que deja de apestar lo que haces y pueden pasar años, uh -huh. pero está bien uh -huh. eh, entonces es eso eh, hay que tener mucho cuidado, si yo veo que es un, una persona bastante más despierta le diría eh, no, no, hace tu propio o sea, hace tu propio Naruto pero que no se parezca a Naruto <risa> O sea, hacelo con lo que a vos te representa Naruto, como a mí me representa Dragon Ball o cualquier otra cosa, con esas cosas que te interpelan tomalas, tamizalas pasalas por, por, tu, por tu propia sensibilidad y hace algo único no una copia barata de otra cosa si veo que es piola y que lo puedo entender si no, haz tu propio nariz, no, haz lo que se te cante cuando te aburrís hace otra cosa, hace otra cosa hasta que encontrás tu camino en, en la vida de la historieta, eh, pero por eso yo lo, lo entendí con los años. Es muy difícil y es una responsabilidad muy grande. ¿Qué le puedes decir? ¿Qué no le puedes decir? Está lleno de pibes que te dicen: Yo quiero dibujar, irme a Japón y, y, y vivir y, y trabajar allá. Primero trata. Yo tengo gente conocida, algunos muy, muy lejanos, otros por ahí un poco más cercanos, que han trabajado en la industria eh, como asistente, como lo que sea. Te, te mastica, te hace mierda y vos como argentino promedio que te has acostumbrado a de vez en cuando levantarte tarde de vez en cuando acostarte temprano de vez en cuando mirar una peli o una serie no durás dos meses sí,
0: entonces sí. bueno, todos los mangas ves los comentarios de los autores y...
1: me quiero morir, el, el comentario te, te, es... te
0: dan ganas de llorar, ves a Toriyama en el tomo 40 diciendo por favor no puedo más, diciendo necesito ¿Sí? vacaciones
1: los comentarios de los mangakas generalmente son... Mátenme, por favor.
0: Sí, sí. ¿Mm? Tipo, ¿viste? Esos que están en YouTube y te envían un mensaje y los tienen secuestrado, ¿viste? Como, claro. como mensajes. Bueno, ¿vos, Chiro?
2: Sí. Sí. No, un par de preguntas, preguntas así, sí. medio random, para ir ya, ya, ya ha pasado el tiempo. Sí, o sea, sí, no te queremos retener más. No, no, Pero no preguntas creo, interesantes mejor. que también, como te digo, dice tantas cosas tan interesantes. Como bueno, primero que todo... Eh, es muy bueno tu canal de YouTube, o sea, las reseñas por ejemplo, la de Tokyo Revengers que hiciste, me encantó, me hizo más fan de, o sea, me gustaba Tokyo Revengers, <risa> pero cuando vi el, el, el enfoque que le diste, dije, wow, está buenísimo, así que, felicitaciones, seguí metiéndole, que gracias por, por lo menos yo te voy a seguir viendo, no, no sé si, 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 si el público te ve, te ve. además, además tu canal eh, haces eh, transmisiones de juegos, viste, muy variado, está buenísimo creo Una vez te vi jugando Pokémon y otra vez Yu-Gi-Oh, si no me equivoco.
1: Sí, sí, sí. Eh, ahora estoy jugando yu Pasa que si yo si fuera por mí haría todo en canales distintos, pero ahora justo para poder transmitir a la vez en Twitch, en YouTube, lo puedes hacer en, en un solo canal y claro. es complejo. Eh, yo encima tengo la manía... Ustedes están recomendando mi canal y hablando re bien del canal y yo tengo la manía de todo el tiempo sacar videos, volver a ponerlos. Sí. Eh, el que hablaste recién de Tokyo Renge ya no está más en el canal, por ejemplo. No. Ahora, ahora estoy haciendo los de, los de los cinco los cinco aspectos de las obras y, y, y desgraciadamente como funciona YouTube es que para que ellos te promuevan los videos, mientras más random es el canal, peor es. Porque mis videos más vistos son los de compras de manga, lo de esto, lo del otro. Entonces la persona que se suscribe al canal espera ese tipo de contenido y yo no lo hago más. Entonces tenerlo ahí subido es indicativo de que toda persona que se suscriba se va, se va a decepcionar con el canal. Claro. Eh, así que hay que hacer un montón de tejes y manejes en, en, dentro de lo que es YouTube para que más o menos el público que te encuentra es el público que vos estás buscando o al que tu contenido es el que, el que está más, más adecuado y en, en esas cosas suelen perder videos que por ahí están buenos pero que ya no van con el, con el contenido del canal. Sería lo mismo que en un canal de televisión que vos digas, bueno, este Cartoon Network y ya no te pasa más cierto tipo de dibujito que por ahí en una época pasó pero hoy en día ya no es parecido. Sí.
2: Este, bueno, eh, la, cambiando un poco el tema, eh, bueno, vos mencionaste de que bueno tenés eh, los alumnos que dices yo quiero ser el, el, el siguiente Toriyama o quiero ser el siguiente cubo, este, pero por ejemplo, o sea, también que bueno lo puedes decir no, bueno ya lo explicaste, ¿no? Pero sí eh, puedes tener sus influencias y tener tomar viste ciertas libertades y
1: Sí, Por yo ejemplo, nunca le diría yo, que no. Sí, o sea, claro. yo nunca le diría que no. O sea, el pibe que viene con una sí. pelota y te dice yo quiero ser el próximo Houseman, yo quiero ser el próximo Maradona, jamás le diría que no. Claro, sí, sí. Trata de hacerlo. Eh, si me dicen quiero hacer mi, mi propio Naruto y va a ser exactamente igual, y ya ahí, trataría claro. de aconsejarlo de que no. Pero pero si me dice yo quiero ser tan grande como, hazelo, trata. Si fracasás, uh -huh. si no, si después en la mitad del camino te arrepentís, bueno, pero trata. Eso seguro. Sí. Eh, es un pésimo profesor el que desalienta a su alumno a, uh -huh. a, no, a no seguir lo que quiere hacer. Nuestro trabajo es ser motivadores, es todo lo contrario.
2: Buenísimo. Este, y bueno, pero por ejemplo, eso no quita de que también pueda tener influencias. O sea, sí. O sea, su, su, su manga de, qué sé yo, de, de fútbol con influencias de, de, de Togashi, ponele. Y justamente La, veo bueno. a Togashi por esto. Porque, por ejemplo, en Go un Bander... O sea, hiciste todo medio una mezcla De Pokémon de todo Pero yo soy muy, muy fan Muy fan de Togashi Y muy fan sí. de Hunter Fan mal de Hunter Y sí, tiene ciertas reglas, no es tan así Y ahí se ve como un toque la, la mano de la influencia de Togashi
1: Bueno, vos me mencionás esto Y yo te puedo asegurar Lo juro sobre esta biblia La John Jump, Que no le metí absolutamente nada de Hunter x Hunter eh, Pero pero de, en serio, para mí Go es Evangelion o sea, es qué pasaría si, que ya existe pero qué pasaría si vos querés hacer Pokémon, pero con el enfoque de Evangelion con el enfoque de che, esto es un poco más serio uh -huh. eh, es uh -huh. más psicológico, se le muere el... Ash, el padre, no aparece nunca y nunca se menciona si está muerto si no, creo que en un capítulo, pero la vida en Pokémon es súper feliz, excepto en uno o dos capítulos que algún Pokémon se muere de verdad y vos decís, eh, está bueno esto pero es como... Ese, eso es una mezcla de Pokémon, Digimon, Medabots... Eso, sí. pero con el enfoque de... Che, llevémoslo por un lado un poco más, 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 sí. más serio. Aunque, si vos lees el primer volumen, decís... ¿Dónde está lo serio en esto? Sí. Es, es, re, es re, re para niños. Togashi me encanta. Soy fan de Yu Kuyo, Me gusta Hunter x Hunter. Pero no lo hice a propósito eso. ¿eh? Las reglas es porque por ahí... Tiene que haberlas en mi mundo. Tiene que haber reglas. Claro, pero... Juego, sí. pe, pero no quiere decir que en el texto yo lo haya puesto a propósito eh, y que no se haya permeado inconscientemente. O sea, eso puede pasar. Pero justo el ejemplo que vos diste no es algo que yo hice conscientemente. O sea, no lo hice a propósito. Hablo todo el tiempo, Maravilla de Togashi. A mí me encanta y detesto que la gente lo guarde Pero pero en esa particularidad no lo hice. Eh, es recontra cerebral el chabón y es, le encantan los videojuegos. Y se nota eso en las reglas que él pone a, a cada cosa en, en sus historietas. Eh, en mi caso no, 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 pa no pasa por ahí, yo en lo que más me enfoqué en Go es en el concepto, que se trata de eh, personajes que dibujan criaturas, esas criaturas cobran vida, que es básicamente Dead Note a la inversa, hay un capítulo de, de las Tortugas Ninja, que es exactamente eso, capítulo de la historieta, casi digo del manga, de la historieta de los 80 de las Tortugas Ninja, que es un homenaje a Jack Kirby, que es eso, está Jack Kirby, tiene un cuadernito, dibuja a Donatello y tipo aparece Donatello en la vida real. Algo así es. Y yo no lo, no lo había leído. Cuando lo leí de grande digo, pero esto es lo mismo. Me van a decir que soy un ladrón. Eh, a mí lo que me inspira para crear Go es eh, Digimon Tamers. El primer capítulo de Digimon Tamers, Takato dibuja a Gilmón Bien. en un anotador, le, 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 crea la apariencia y después crea los ataques, las características, Bien. todo. El, el DigiVice... Que es el aparato que usan para la gente que no mira Digimon. Es el aparato que usan lo, los pibitos en Digimon. Los Digimon son, mo, son como Pokémones, pero digitales. Y básicamente el aparato ese estaba hecho por una cuestión de marketing. Para eh, que fuera como un lector de cartas de tarjeta de crédito. Con las, las cartas intercambiables del juego de Digimon. Esto es como deep, deep, deep. Pero bueno, si, sí. si el capítulo pasado hablaron de geekyga, Me puedo permitir hablar de algo tan, tan de nicho como esto. La cuestión es que en ese capítulo... El... tiene como un escáner, el aparatito, y las hojas pasan a través de ese escáner y en el mundo real aparece esta criatura que el personaje había creado en su, en su libretita. Yo agarré eso, tenía 12 años cuando vi Digimon Taman. me voló la cabeza, me quedó para toda la vida y dije, esto que es solamente algo que lo exploran una vez en un capítulo, yo quiero hacer una serie de esto. Para mí los Digimon lo tendrían que crear la gente, los Pokémon lo tendría que crear la gente, porque eso sería que fueran infinitos y que... claro. Pudiera haber uno que tenga un estilo que sea como Dragon Ball y otro que tenga un estilo como, eh, no sé, los Looney Tunes. Entonces, me parece que eso es genial. Y dije, bueno, voy a hacer una obra en base a eso. Ahora, en esta última etapa, donde volví a ver Evangelion, donde me quemó un poco la cabeza, el enfoque que le di es, hagámoslo un poco más existencial, un poco más de desde el lado del... del esto tiene consecuencias. Onda, Que los vivitos anden con Pokémon, que prácticamente pueden destrozar de todo, con los poderes que tiene, es súper irresponsable en Medabots, los chicos llevan a los robots a la escuela y los robots tiran misiles es como, uh -huh. recontra irresponsable es un dibujito, no pasa nada yo lo tomé por el lado de, che, que pase cosas tipo, que, que tenga claro. consecuencias y la estética es lo que me, me motivaba vos ves viñetas, cuadros de Go, y son literal homenajes a Evangelion la estética de Evangelion la amo, para mí el anime alcanzó su punto más alto en los 90 y después fue todo en picada el punto más alto del anime en los 90, de la tele, es Cobo Vivo, y después todo en picada. Y en el cine, bueno, Ghost in the Shell, qué sé yo, o sea, son eso, Perfect Blue, son el tope de lo tope de lo tope, y yo tomé esa estética para, para Go.
2: Buenísimo. Este, bueno, vos mencionaste ahí un par de autores, un par de, de, de estilos y todo, ¿no? Pero esta pregunta va más allá del estilo, del arte. Este. ¿Tenés algún referente? O sea, de, de, de más o menos grande, no te digo de chico, pero de grande. ¿Tenés algún como alguien que vos decís? Este tipo es. está bueno en lo que hace. Ya te sí. digo, no, 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 no el estilo porque vos decís, bueno, Torillagama, etcétera, etcétera, lo que todos nos gusta. Pero. Un referente, así vos tenés alguno?
1: Bueno, te iba a responder por el lado del estilo, de hecho. Porque claro. mi, mi mayor problema es que me gusta una variedad tan grande, considero yo que al final no termino pudiendo parecerme a ninguno porque me encanta eh, John Robita Jr, me fascina eh, y me gusta su simpleza, su cuadradez, me gusta Togashi por lo mugre que es eh, y después me gustan cosas como Ken sushimori que es como el, el, el diseñador de Pokémon que es súper prolijito, aniñado, el estilo de dibujo eh, y me gusta, qué sé yo, Devilman Que es súper sucio y para adultos Y claro, sí. eh, me gusta Los cómics americanos tipo de Jim Lee Que es hiper detallado al extremo Todas rayitas, entonces de eso no sacas nada tipo, claro. Es una mezcolanza Gigante, me gustan Las cosas minimalistas que puedes hacer Un dibujo con cuatro líneas, como Medabots Y me gustan los que puedes hacer un dibujo Con 700 millones de líneas como Spawn De Jim, de, de Jim Lee, iba a decir, de Todd McFarlane Entonces es como que no puedo sacar nada en cuanto al estilo. En cuanto a la filosofía de trabajo, eh, no sé, me gustan los autores. El que, el que hace una obra que solamente él puede hacer. Entonces, eso es lo que yo trato de, de siempre hacer. Nunca tratar de ser la copia de... Siempre que la influencia se vea a simple vista, me gusta. Me gusta que vos veas Go y digas. Ah, esto es Pokémon pero mezclado con Evangelion. Pone. Me gusta eso. Porque te da un marco de referencia para la persona que es absolutamente novata. Que vos le digas. Te menciono estas dos cosas que son muy conocidas. Para que te hagas una idea de qué se va a tratar. O sea, eso me gusta. Me parece que marketineramente funciona. Y yo soy un hijo de, de mirar anime en la tele en los 90. Entonces no puedo escapar de ahí. No puedo pensar en hacer una obra sin que refleje las cosas que me gustan. Eh, pero... Sí, sí, te puedo decir que en cuanto a la filosofía de autor, prefiero eso. Para mí, Toriyama es la única persona que podría haber hecho Dragon Ball. No lo podría haber hecho otra persona. Togashi es único idiosincráticamente. Y a pesar de que Yu Hakuyo es recontra. Che, se nota que esto lo estoy haciendo para la Jonen Jump. Y tiene que seguir un montón de reglas de la Shonen Jump. Que es de lo que se queja la gente de Yu Hakusho. De que el final es cualquier cosa. De que es súper apresurado. De que por qué justo la pelea que era importante ni la mostraste. Por qué dibujás para el traste y no usás asistentes en una pelea importante. Pero Togashi agarra lo que hacía Toriyama en y lo hace bien. Tipo el torneo de las artes oscuras. La pelea contra Toguro es la pelea de Goku contra Freezer pero bien hecha. Entonces... Eh, me gusta eso, eh, el, el autor que, que no puede evitar ser el mismo, eso, el que no está siguiendo a otro, eh, claro. por lo menos todos los autores siguen a otro, pero, pero que claramente hace una obra que solamente él la podría haber hecho, entonces en mi caso yo soy un argentino extraño, hincha de Huracán, que le gusta el anime, el manga y hace cosas, creo yo que solo yo las puedo hacer, eh, acá en Argentina, por ahí en otro país sería el promedio, pero acá... Creo que trato de hacer eso. Eh, muy pretencioso de mi parte. Eh, pero eh, no te puedo mencionar a un, a un solo autor. Porque encima la trato de separar un poco la obra del autor. A veces las idiosincrasias personales no. Como que nos terminan alejando más que acercando. Pero en cuanto a ética de trabajo te menciono aquí que, que ya lo hemos mencionado. Me parece el historietista modelo a seguir. Es una persona con la que yo he estudiado en su momento. Hoy en día somos colegas, amigos. Eh, me parece él, como esa persona que es el que está siempre en la silla, que ama las historietas, ya sea que le paguen una fortuna o no le paguen nada, y que las va a hacer con el mismo amor siempre. O sea, ahí, te lo menciono a él. Eh, a Manu, capitán Manu, Manu Losa, que es un tipo que siempre va a poner lo autoral por encima de todo el resto. Pero son referentes míos de, de acá, de, del barrio, claro, sí. de, de, de la vida. Uh -huh. Prefiero a esos, prefiero a bien,
2: esos. Bien. Sí, esa era la, esa era la respuesta que buscaba, básicamente. Bien. Y bueno, ya para cerrar por mi parte así bien rápido, rápido, rápido porque cuanto más rápido lo respondés es más sincero, porque no tenés que pensar <risa> mucho. Eh, manga, manga favorito y mangaka favorito. Así, rápido.
1: Dragon Ball y el No había
2: pero, mucho que pensar.
1: <risa> claro. Era, si me decías cómic americano, muchísimo más difícil. Pero manga es... Pero no es mejor. Esa es, es no, allá, no. lo importante, ¿no? Porque pero la sí, gente pues sí. se enoja. ¿Cómo el no, no. mejor? No 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 no. Favorito. Son dos cosas diferentes. Para mí Togashi es muchísimo mejor que, que Toriyama más interesante. Pero sí. Toriyama yo lo amo. Sí
2: sí. A mí me pasa lo mismo con Togashi y con Inoue. Para mí el mejor mangaka es Inoue. ¿Mm? Si lo pongo de una manera medio objetiva es imposible. El objetivo. Que es impos Que Es imposible. Pero para mí o ¿qué sé yo Miura. Claro. Que paz descanse. Pero mi favorito es Togashi. Ahí va. Por Hunter es Hunter.
1: Ahí va. Es que esa es la aposta, porque tocó ah. un botón que ninguno de los otros lo toca en tu espectro. En tu Entonces está buenísimo. Toriyama, yo le encuentro un montón de cosas que son hiper destacables. Que otros mangakas no las tienen. Y que en él son intuitivas. Eh, hoy en día es un historietista casi europeo. No sé si leíste Yaco. Yaco es un historieta uh -huh. casi europea, es hermosa.
2: Y bueno, la última, esta medio rara, pero me surgió por ahí. ¿Animación nunca?
1: No, solo de chico, cuando todavía no tenía una, una idea de cómo funcionaba. O sea, veía a Dragon Ball en la tele, los caballeros. Vos, pues, ustedes tienen la misma edad, por lo que hablamos. Año 95, yo tenía 5 años y, y miraba a los caballeros sacarse los ojos, sangre. Claro. Hoy en día, ¿te imaginas un nene mirando algo así a los 5 años? Pero bueno, yo miraba eso en la tele y le decía a mi mamá, quiero hacer dibujitos. Eh, hasta que encontré las historietas, descubrí lo que eran y la diferencia fundamental entre la animación y la historieta es que la historieta la puede hacer una sola persona bien, mal, como sea la animación, sí, bueno, existe Sarlanga, existe, qué sé yo eh, Alexio Valentino o sea, la puede hacer una sola persona pero claramente tiene unas limitaciones gigantes Makoto Shinkai es el famoso que hizo una película casi él solo muy rudimentaria pero, pero hay que hacer una película como la que hizo él eh, pero son las excepciones. Es Entonces,
2: lo que decís vos, la excepción que la regla.
1: Exacto. Entonces, eh, la animación es un trabajo de equipo, generalmente no es un trabajo autoral, eh, y yo voy por la individualidad y por lo autoral. Entonces, ya desde chico me di cuenta que iba a ser muy difícil hacer la animación, y después de grande me di cuenta que en mi par particular situación esa fue la decisión correcta. No quiere decir que si me hubiera gustado desde chico la animación, te aseguro que lo hubiera perseguido como carrera. Pero no, no, la, la historieta me satisface a, a niveles que eh, la animación no podría, o cualquier otro medio no podría, como jamás se me ocurriría ser director, filmar una película, una serie, un corto, lo que sea. Lo he tenido que hacer para la escuela, pero nada más. Jamás se me ocurriría porque es manejo de grupo. Yo lo que okay. quiero es poder contar una historia que dependa solo de mí, y el hecho de poder jugar con la imaginación del otro me encanta. Disfruto el anime. Me encanta el anime. Pero el hecho de no poder hacer una participación intelectual. Más allá de sentarte adelante de algo que estás mirando. Y después pensar en lo que viste. O sea, no puedes interactuar con la obra. Intelectualmente en el momento. O quizás no es la palabra más adecuada la que estoy usando. Y pido disculpas si hay alguien más inteligente que yo del otro lado. Y está puteándome en este momento. Pero digo... Con la historieta vos puedes interactuar a nivel de... Podés imaginar lo que pasa entre una viñeta y la otra. Podés imaginar todo lo que el autor no te está mostrando. Podés imaginar todo lo que el autor no te puede mostrar... Porque los personajes tienen letritas arriba... Pero no tienen un sonido y vos le pones la voz preferida, la que te parece. Los colores que te parecen porque el manga viene en blanco y negro. O sea, hay un montón de cosas que estimulan la imaginación. Al leer un libro de manga, una historieta, lo que sea... Y al mirar un, un, una, un producto audiovisual vos sos mucho más pasivo. Vos te sentás, lo mirás, lo pensás, por supuesto. Estás preguntándote todo el tiempo qué va a pasar, por qué hizo esto, por qué hizo lo otro, el personaje. O sea, hay un disfrute her, hermoso y enorme, pero creo que en la historieta es más perfecto para mis gustos. Y que después vos lo estás haciendo a la vez. Estás manipulando el material. Cosa que con el audiovisual no podés. el audiovisual está hermoso para después sentarte con amigos. Los dos vieron la misma peli. Y ponerte a hablar dos horas de qué te pareció. De todos los, los miles de cosas. O sea, es hermoso. Yo lo hago. Pero con la historieta lo puedo hacer en el momento. Estoy Mi cerebro está trabajando a un nivel con una historita Que con una peli no. Y ahí está la diferencia. Perfecto,
2: sí. Bueno, yo ya estoy, Leo.
0: Bueno, y bueno, por mi parte una última pregunta Lea obviamente primero también agradecerte que, que te tomaste este tiempo una noche un día de semana estoy grabando esto la verdad que siempre es de, de agradecer y además nos enriquece mucho todo lo que hemos hablado eh, para mí me ha quedado un, un, un podcast muy interesante creo que eso le puede sacar mucho mucho provecho y como última pregunta hablamos un poco de que hay boom del manga que eso lo pueden ver las editoriales ¿no? que se está publicando de todo, cosas impensadas, ¿no? Sí. Eh, eh, y como tema, obviamente, que fue el tema principal de este podcast, que es un poco de hacer manga en Argentina, ¿no? Como que fue un poco el, el hilo documental, si después bueno, hablamos un poco de, de, de otros temas. Eh, estos chicos o jóvenes, ¿no? De 20, 18, 16 años, que hoy están descubriendo el manga, están leyendo muchos de estos autores, que mañana pueden, ¿no? Querer hacer eh, su propia historita. Sí. Les claro que sí. ¿Les recomendarías eh, otro tipo de influencia? Porque también en este episodio hemos nombrado Kika Alcatena, teorista argentina, hemos nombrado a unos autores eh, norteamericanos. No sé si también sos de recomendar a esta gente que quiere adentrarse en el manga eh, algún otro tipo de arte. Puede ser cine, cine japonés, si les interesa sobre todo el japonés. Eh,
1: eh, ¿Sos eh, de recomendar
0: yo... otro tipo de influencia? Aparte de. de, de me gusta sí. mucho Kimetsu no Yaiba no yaiba.
1: Mira, a ver, yo lo que creo es que hagas lo que hagas en la vida, no podés estar solamente mirando a, a un lugar específico. El manga es medio un, una trampa porque es tan variado que vos podrías solo leer manga y aún así tendrías un montón de variedad. Tenés a Berserk o tenés, eh, qué sé yo, eh, Sasae-san, para ir a dos extremos absolutos, y en el medio todo. O sea, entonces... Solo leyendo manga puedes tener una influencia de un montón, de un, una cosmogonía enorme. Pero, si no lees otro tipo de historieta, si no lees novelas y no historietas solamente, si no miras películas de, otra, de, de lo que sea que quieras, te estás perdiendo de un montón de cosas que te van a dar herramientas para que cuando vos hagas una historieta no se parezca solo a los mangas que lees. Entonces... Eh, de cierta manera, cerrarte en eso solo sería lo mismo que si vos sos un músico y lo único que escuchás... Vos sos músico de heavy metal y lo único que escuchás es heavy metal. Entonces, cuando hagas un disco, se va a parecer a lo que escuchás, que es solo heavy metal. O sea, va a ser un disco más que va a ser eso. Pero un día llegaron unos tipos que escuchaban, además de heavy metal, escuchaban reggae. E hicieron como una música diferente, o rap. Hicieron una música diferente. Entonces... Creo que es importantísimo la variedad dentro de tu género, perdón, dentro de tu rubro. O sea, historieta lee francés, lee español, lee argentina, lee de donde sea, además de manga. No pierdas que te gusta el manga, pero probá. Si no te gusta, no te gusta, no, te, no lo leas obligado. Y después está el más allá del género, más allá del rubro, perdón. Eh, o sea, mirar películas, series... Eh, si hay algo que se le critica mucho al manga es la producción semanal. Entonces, a ver, mangas con guiones. Mangas semanales. Con guiones excepcionales. Son contados con los dedos de una mano, quizás. Con guiones excepcionales. Con series que vos decís. Esto ata todos los cabos. Tiene... Los personajitos tiene redonditos. No, no sé si hay tantas. Se, se, se valora mucho Full Metal Alchemist porque es una serie que logró tener un buen final. Cerrar un montón de arcos de personajes. ¿Es una serie con un guión? Está bien. No es la, la novena maravilla, octava maravilla del mundo. O sea, no es eso. Es una serie que está muy bien. Pero claro, es, es un oasis en el medio de un montón de cierre que terminan con finales decepcionantes, que las Traen, cancelan eh, antes de eh, tiempo. Mensual,
0: publicada mensualmente. Sí.
1: Obvio, por supuesto. Eh, y además, cuando vos hablas con... Hablar no vas a poder hablar nunca, pero cuando lees, eh, por ejemplo, a Hiromar Morakawa te dice... Fanática de Hellboy. Hellboy, una historieta, Mike Mignola, autor hiperminimalista en su manera de dibujar, yankee, independiente. Entonces, cuando escuchas a Rumiko Takahashi, dice, a mí me gusta mucho Spider-Man, colecciona la de Spider-Man. Entonces es como, vas entendiendo un poquito. Y, y encima Rumiko te dice, y fanática de Ryoichi Kegami, de, del... Craig Freeman, eh, sí. el Gekiga. Si decir, pero esta señora que hace rama y medio y comedia estudiantil y jare y romántica y le gusta Reichi Kegami. Y bueno, le
0: gusta Gekiga,
1: es así. Sí, sí, sí. Claro, eh... Eh, y estudió con, con el maestro del Gekiga. Entonces es como que sí, te tienen que gustar, no obligatoriamente, pero te conviene. Vamos a ponerlo en ese punto. Uh -huh. Te conviene que te gusten otras cosas porque... Eh, si no, vas a ser el, el genérico de siempre. Y por este va bien. Y si vos lo que querés que te vaya bien y ya está. Y por ahí te va bien. Pero por ahí también viene una persona y lee tu manga. Y dice, che, pero esto es igual a este otro. Pero peor, porque no sos ese otro. Ese otro está haciendo lo, lo que solo él puede hacer. Y vos estás haciendo, bueno, lo que alguien que es la copia de otra cosa puede hacer. Eh, dicho todo esto, nadie tiene la verdad absoluta de nada. Y esa es mi opinión nada más. Pero sí, por favor, influencia de todo tipo. Eh, eso. No,
0: no sé, te gusta una película de Batman, tenés. Eh, el caballero de la noche regresa, que a la vez Frank Miller, que a la vez Frank Miller se. Eh, influenció con el manga, es como que todo más o menos va girando.
1: Y Frank Miller se influenció Muñoz y Zampayo, sí, de acá, de, sí, sí. de, de Argentina, a Xiner vos ves Sin City y es. Y Frank Miller Singer.
0: tiene mucho amor por eh, Lobo Solitario y su cachorro, el manga de.
1: Por eso. La
0: que, que a la vez trata de un tipo que cuida a su hijo, ¿no? Que es medio mercenario, que se parece al Mandalorian, digamos. Es como que es todo más o menos ese. ¿viste?
1: Por eso. Van
0: jugando, creo que los diferentes medios van jugando entre sí. Es muy.
1: Y sí. cada uno le va aportando su propia cosa. O sea, eso es lo importante. O sea, Frank Miller lo agarró y lo llevó para Batman. entonces o, Y para Daredevil. Uh -huh. Entonces. No es que Frank Miller agarró, dijo, me gusta mucho el lobo solitario y su cachorro, está bien, hizo Ronin, fue un experimento medio raro, pero no es que dijo, a partir de ahora yo hago mi carrera y se trata sobre esto. Frank Miller, fanático del crimen noir, tipo del, del cine negro, entonces dijo, me gusta mucho lo que hacen Muñoz y Zampallo con, eh, con Alex Sinner, ahí tenés eh, también un, un, un detective así bien, bien sucio, bien de ese tipo de cine, pero a la vez le gusta el manga a Frank Miller y a la vez le encantan los superhéroes, entonces mezcló todo eso e hizo su obra. Sí,
0: sí, sí. Lo que pasa es como que. Más o menos, ¿viste? Sí.
1: Lo que pasa es que anda a explicarle a un pibe que solo lee manga o solo mira anime, que eso también está re bueno. Es difícil, no es tan fácil. Porque te ofrece tantas alternativas el, el, el manga y el anime y a su vez es tan formulaico que genera un confort en vos que no querés salir de ahí entonces yo no digo que que es tan, está bien pero tan, es difícil pasa lo mismo con el cómic americano una persona que solo lee superhéroes es difícil sacarla de ahí hasta que encontrás lo que darle y eso le cliquea y ahí empieza eh, pero pasa con todo en todos los ámbitos de la vida yo recomiendo que reciban influencia de todos los lugares posibles Bonísimo.
0: bueno y con esa recomendación final creo que lea eh como decir cerrando, no sé si te quedó algo en el tintero que quieras comentar antes de, de cerrar
1: eh, no, algo que, que siempre digo y trato de decir sobre todo cuando se trata de, de entrevistas que son para hablar de hacer historietas y, y hablar de autores y, y probablemente la gente que nos esté mirando haya alguno que quiera ser historietista, que quiera hacer sus cosas, entiendan que eh, la historieta es algo que primero y principal te tenés que divertir haciéndola, o sea Está bien, si tu objetivo es ser el mejor del mundo, publicar en Japón o lo que sea, bueno, si ese es tu objetivo está todo bien. Pero si tu objetivo es simplemente hacer una historita porque te divierte y puedes guardarla en un cajón o que la lean solo tus amigos o lo que sea, eso es tan válido como querer ser el mangaka más grande del mundo. Todo eso es. Ser el, el One Piece y ser el pibe que dibuja historita porque es lo que le gusta. Después de que vuelve del trabajo, cansado, pero eso es lo que le gusta. Eh, eso y todo lo que hay en el medio hasta llegar al otro es todo válido. Entonces, lo importante es ser feliz haciendo lo que vos, lo que a vos te gusta hacer. Que es, si sos historietista, es eso. Me parece que eso es, es fundamental. Lo que digan los demás, que si no sos mangaka porque no sos japonés, de que si no sos historietista porque no trabajas de eso, lo que sea, no importa. Lo que importa es lo que sos vos. Que te sentás en tu tablerito, o en tu tablet, o en tu computadora, o en lo que sea, y te sentás, y durante esa hora, dos horas, cuatro, media hora, quince minutos, que te sentás a dibujar, sos feliz ahí. Eso es lo que importa. Parece que eso es fundamental.
0: Sí, perfecto. Bueno, creo que no, no hay nada más que agregar. Eh, bueno, este podcast lo van a poder estar escuchando, como siempre, las plataformas de podcast, Spotify, iVoox, eh, iTunes, Apple podcast y, y bueno, también se puede ver en el canal de YouTube si de Orient Express, Orient Express Manga. Nos pueden buscar. Eh, obviamente en el detalle del video vamos a poner... Eh, el link del canal de A Caballero de YouTube, el Instagram, que igual en el Recuadro se, se puede ver. Eh, Chino, bueno, gracias por siempre por, por acompañar. Y Lea también, eh, gracias por, por haber estado. No sé creo que nos pasamos como casi dos horas. Eh, estuvimos hablando largo y tendido. Así que. Para mí ha quedado un muy, muy buen podcast. Que seguramente se va a estar subiendo. Eh, en estos días. Entre mañana, pasado se, se va a estar subiendo al, al canal.
1: No, nada, de mi parte, muchísimas gracias chicos. En serio, por, por la invitación. Al que llegó hasta acá, un premio en, en efectivo, por favor, al que llegó hasta esta parte. Eh, y bueno, eso. Cuando, cuando quieran, me avisan.
0: Perfecto, Lea. Nuevamente gracias. Y bueno, nos vemos en el, en el siguiente podcast y en el siguiente video. Ya, hasta luego.